0: Du stehst auf die Themen Unternehmensgründung und Lean Startup, dann ist diese Folge genau richtig für dich. Alles, 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 ja. alles, 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 alles. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Alles was muss, dem Versicherungspodcast der ÖSA. Mein Name ist Janina und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, wie ihr vielleicht schon so ein bisschen am Intro gemerkt habt, ist diese Folge von Alles was muss ein bisschen anders als die anderen und das hat tatsächlich auch seine sehr guten Gründe, denn heute bin ich mal solo für diese Folge vertreten und habe mir einen externen Gast eingeladen, mit dem ich mal ein Gespräch über das Thema Gründung und Unternehmertum führen möchte. Die Rede ist von Ramon Thomas einem der Gründer von Urban Bikes, einem Unternehmen, das Fahrräder und E-Bikes mit Hilfe von 3D-Druck erstellt und eins der ja, ich würde sagen, vielversprechendsten Startups hier in Sachsen-Anhalt ist. Ja, Ramon und ich haben uns vor einiger Zeit mal per Zoom miteinander verbunden und haben tatsächlich ein sehr langes, ausführliches und sehr interessantes Gespräch über alle Komponenten, die mit Gründung, Unternehmertum und auch generell der Arbeit in einem Start-up zu tun haben, besprochen. Wir gehen darauf ein, wie Urwan eigentlich entstanden ist, was die verschiedenen Schritte sind, die ein Startup normalerweise so durchläuft, welche Finanzierungs- und Versicherungstipps er für Gründerinnen und Gründer da draußen hat. Und natürlich haben wir auch einen kleinen Schwenk auf Altersvorsorge und noch ein paar weitere Tipps für euch zusammen gesammelt. Deswegen, ich freue mich auf diese Folge und darauf, dass ihr da draußen euch ein bisschen Wissen aneignen könnt, was das Thema Unternehmertum und Gründung angeht. Und ich würde sagen, ich gebe mal an Janina aus der Vergangenheit ab. Genau, dann würde ich sagen, fangen wir einfach mal direkt an und ich sage Hallo und herzlich Willkommen, lieber Ramon, zu unserer heutigen Special-Podcast-Folge mit dir als Gast. Ich freue mich, dich in den heiligen virtuellen Hallen von Alles, was muss willkommen heißen zu dürfen. Wir sind nämlich heute ja per Zoom zugeschaltet und auch per Video. Und ja, ich freue mich, dass es geklappt hat heute mit unserem Termin. Wie geht's dir denn heute Morgen so?
1: Ja, sehr, sehr, sehr gut. Äh, vielen lieben Dank für die Einladung, dir, Janina, und auch eurem Team. So also generell, äh, wir haben heute super viel Trubel gehabt, weil wir noch eine Profahrt parallel haben und auch eine Marketingagentur, die uns besucht. Und äh, ja, also ganz viel Trubel gehabt heute Morgen. Ähm, aber es ist ja schön, äh, es tut sich was, es bewegt sich was und ähm, das sieht man natürlich so sehr gerne. Und ähm, ja, jetzt <lacht> hoffe ich, dass wir die nächste Stunde äh, gut miteinander verbringen können und äh, ich den Zuhörern auch ja, gut Wissenswertes auch mitgeben kann und vor allem auch ja, was aus dem Leben, aus unserem äh, trugigen <lacht> und äh, chaotischen, teilweise chaotischen äh, Startup-Leben, was wir hier so treiben.
0: Genau, ich habe auch im Intro für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer schon mal so ein bisschen angeteasert, worum es in der heutigen Folge gehen soll. Und zwar wollen wir uns mit den Themen Unternehmertum, aber auch Gründung und was man da eigentlich alles so beachten sollte oder vielleicht auch müsste befassen. Und ich glaube, mit dir als erfahrenen Gründer hätte ich mir ehrlich gesagt keinen besseren Gast aussuchen können. Ich habe auch schon im Intro ein wenig erzählt, was du so machst oder in welchem Unternehmen du so steckst, aber ich finde es tatsächlich auch immer mal ganz charmant, wenn sich Gäste auch nochmal selbst vorstellen. Deswegen die Frage an dich, möchtest du zu Beginn vielleicht kurz erzählen, wer du so bist und was du so tagtäglich machst?
1: Genau, ich bin Ramon Thomas, ich bin einer der beiden Gründer von Urwan Bikes, also der Unternehmung Urban Engineering GmbH, die wir vor viereinhalb Jahren gegründet haben. Ich zusammen mit meinem Kollegen, dem Sebastian Meinecke. Zum Gründungsprozess kommen wir, glaube ich, später nochmal. Aber ähm, wir führen das Unternehmen seitdem ähm, sehr erfolgreich und ähm, teilen uns das natürlich auch ein Stück weit auf. Äh, vielleicht einmal zum Unternehmen. Urban, was machen wir eigentlich? Äh, wir äh, entwickeln... Fertigen, konzeptionieren, vertreiben sehr innovative Bikes äh, und E-Bikes natürlich. Und mhm. ähm, ja, wie kann man sich das ungefähr vorstellen? Wir haben einen Rahmen entwickelt, einen äh, sehr ästhetisch ansprechenden Rahmen, der nicht so ganz aussieht wie ein Standardrahmen. Also, standardmäßig sieht ja ein Fahrradrahmen immer aus wie ein Trapezrahmen. Mhm. Es hat äh, eben hinten so ein Dreieck ja, und Uh, Urban hat eben diese klassische Rahmenform aufgebrochen, hat sich gedacht, wir können ja mal was anderes machen. Zum einen natürlich unter dem ästhetischen Aspekt, also eine formschöne Vollendung des Rahmens hinzubekommen, etwas auch anders zu machen als der Standard. Und wenn man sich unseren Rahmen eben so anguckt, dann sieht er ähm, anders aus. Er hat organische Formen, er hat bestimmte Verrundungen an bestimmten Stellen, er äh, sieht äh, formschlüssig aus, du hast keinerlei Schweißnähte, keinerlei Fügestellen, die ein klassischer Rahmen eben mit sich bringt. Mhm. Das heißt, es sieht aus wie aus einem Guss und aus einem Druck und äh, das ist eben eigentlich der, der Kern, der Urwahn. Und äh, gern kann ich noch ein bisschen was zu Urwahn, den Rahmen äh, allgemein erzählen, zur Gründungsgeschichte. Ja, wie wollen wir da vorgehen, was meinst du?
0: Genau. Lass uns gerne mal schauen, dass wir alle Aspekte irgendwie so ein bisschen in dieser Folge unterbringen. Mhm. Zuerst würde ich tatsächlich gerne nochmal auf euren Namen eingehen. Und zwar ist das ja Urwahn und steht vom Namen her zumindest für Urbanität und für Wahnsinn, wie ich gelesen habe. Genau. Das sind ja schon zwei sehr krasse Komponenten. Wie seid ihr denn auf diesen Namen gekommen oder dass ihr diese zwei Komponenten kombinieren wolltet?
1: Genau. Urban äh, und Wahnsinn ist im Prinzip trifft es den Kern unserer Tätigkeit, den wir eigentlich äh, von Beginn an angestrebt haben. Eben äh, das Segment Urban ist das Segment, mit dem wir eigentlich gestartet sind, also ein ähm, urbanes Mobilitätsfortbewegungsmittel zu kreieren. Das war der Gedanke dahinter. Und Wahnsinn eben anders zu sein als der, äh, der Markt oder äh, der Durchschnitt sozusagen. Und ähm, mhm. das vor allem beispielsweise in Form der Ästhetik in Form der Technologie, die wir anwenden hinter unserem Produkt mit dem bereits erwähnten 3D-Druck in dem Fall, aber auch mit anderen kleinen technischen Raffinessen, die wir integrieren, aber eben auch im, im Marketing und im Vertrieb, also die Marke ein bisschen anders aufzubauen, ein bisschen anders zu strukturieren. Mhm. Ähm, die Marketingkanäle, Vertriebswege. Wir haben viele Kooperationen mit Partnern, die wir eingehen, mit MCM, dem Modelabel, beispielsweise auch, was sehr untypisch ist, einfach ein Fahrradunternehmen, was eben mit einem Modelabel kooperiert. Mhm. Das ist, glaube ich, schon was, was eben uns auch unterscheidet und wo wir eben auch anders sein wollen vom Markt her.
0: Es klingt auf alle Fälle mega spannend, was ihr da so macht. Ähm, tatsächlich würde ich gerne mal zu Beginn auf die Gründung eingehen wollen. Und zwar ist das ja auch eine interessante Entwicklung, die da ja so vonstatten gegangen ist. Weil wenn mich nicht alles täuscht, hat ja eigentlich alles mit Sebastian und einer Fahrradmanufaktur angefangen, oder?
1: Genau, genau. Also ja. wenn man sich das vorstellt, ich kann mir das jetzt auch nur in Gedanken vorstellen. Ich ja. habe mal Bilder gesehen, aber da war ich noch nicht dabei. Aber man kann sich das tatsächlich genau so vorstellen, es war sein Keller und äh, da war, hingen sehr viele Werkzeuge und ähm, er hatte schon immer sich sehr viel mit Fahrrädern an sich beschäftigt, das war sein Hobby und er hat dann eben während seines Studiums angefangen äh, Einzelauftragsfertigung zu machen von eher classy äh, Rädern, also mh, Mhm. Ähm, ja, Einzelmodellen und nach Kundenwunsch und hat da sehr, sehr viel umgesetzt und sehr, sehr viel ausprobiert und hat dann eben das Gefühl dafür bekommen, was funktioniert im Markt. Damals mhm. der, der Trend Richtung Urban Bikes, immens groß Richtung auch Fixie. Äh, das ist so ein bisschen die Szene, wo er auch herkommt, aber er hat dann mhm. sehr schnell festgestellt, eigentlich ähm, braucht man mehr Funktion im Bike, man muss, äh, das Bike muss wartungsarm sein, das Bike muss integrierte Funktionen wie Lichtsystem im Bike integriert, Alarm-GPS-Tracker äh, im Bike integriert. Ähm, es muss mhm. aber natürlich auch noch schön aussehen, also es darf nicht nur ein funktionelles Produkt sein, also es darf nicht die Form volles for Function sein, sondern es muss wirklich eine Symbiose sein aus beiden Faktoren, also mhm. aus Funktion und Design. Er hat Sport und Technik studiert, mit aber einer Produktvertiefung, Produktentwicklung. Also ähm, heißt Interesting. Ja, ja, also das ist wirklich interessant und das alles hat er dann durchlaufen, nachdem er mit, der, mit seiner Masterarbeit auch die Idee hatte, hey, das kann man eigentlich auch größer aufziehen, es muss mhm. die Einzelfertigung sein, es, es kann auch ein Unternehmen sein und dann kann man natürlich viel mehr Leute glücklich machen mit einem ja. äh, schönen Fahrrad ja. und äh, das war eben das Ziel und äh, das hat er dann mit seiner Masterarbeit auch bei immer weiter detailliert, da ist dann der Urwarnrahmen entstanden und äh, der wurde dann zum ersten Mal auch getestet, äh, genau, auf dem Prüfstand bewertet und dann ging es weiter, dann war die Idee, geht er in die Wirtschaft und arbeitet für einen der großen Konzerne und entwickelt mhm. da Produkte, in denen er aber sich nicht unbedingt selber verwirklichen kann oder führt er eben sein Hobby fort. Und da gab es ein Programm, Ego Gründungstransfer hieß das, mhm. wo man eben die Möglichkeit hatte, 18 Monate lang an der Universität als wissenschaftlicher Mitarbeiter auf diesem Projekt an diesem Projekt zu arbeiten und das weiterzuentwickeln. Und ähm, mhm. das damals in Kombination mit dem Transfer- und Gründerzentrum der Universität, da hat man dann genau. auch
0: direkt… ganz ja. kurz, ähm, weil wir immer von Universität sprechen, wir meinen, glaube ich, die Otto-von-Gerico-Universität in Magdeburg, richtig? Genau. Genau, ja, okay, um nur für die Leute da draußen als <lacht> Kontext, nein, alles gut. Ich habe natürlich auch mal ein bisschen bei LinkedIn euch beide gestalkt und habe mhm. nämlich gesehen, dass ihr beide äh, an der OVGU wart deswegen, da wirst du sicherlich auch gleich noch darauf kommen, aber ich bin auch gespannt, wie ihr beide euch kennengelernt habt. Ob das so ein Ding war im Unicafé oder vielleicht im Studentenclub Baracke, ob man sich da mal zusammengefunden ja. hat. Ich, ich bin gespannt. Also, ja, ja. ja, ja
1: genau. <lacht> Also tatsächlich war es so ähnlich. Es war ja nicht der, der coole Studentenclub, äh, die Baracke, obwohl wir da, glaube ich, beide auch ab und an mal zugegen waren. Aber äh, es war dann doch das Transfer- und Gründerzentrum, wo wir ah, uns kennengelernt an. haben. Ja, mhm. genau, weil wir hatten beide ein Projekt. Ich hatte ein anderes Projekt, aber zur selben Zeit. Und ging dann ja auch um, um 3D-Druck, das war aber nicht sonderlich erfolgsversprechend und wurde dann auch eingestellt und genau zu dem Zeitpunkt hat der Sebastian äh, Mitstreiter gesucht und ähm, mhm. ich war eben verfügbar und da hat er mich dann einfach angesprochen, weil er wusste eben, hey, da wird was frei und ähm, dann war es tatsächlich der, die, die direkte Kommunikation, die er gesucht hat und die dann auch sehr erfolgsversprechend war. Die hat dann mhm. dazu geführt, dass ähm, ich relativ anschließend an dieses Projekt, was ich hatte, auch äh, zusammen mit Ihnen dann äh, starten konnte, dann eben mit einer weiteren Förderung auch dem Ego-Startprogramm, wo man eben nochmal mhm. eine kleine äh, Unterstützung bekommen hat, äh, Personalkosten eben nochmal ein Stück weit für 18 Monate als Unterstützung, um eben dieses Projekt fortzuführen. Und äh, mhm. das hat uns natürlich sehr geholfen. Also an dieser Stelle auch ein Dankeschön an die Investitionsbank und an die gute Förderlandschaft, die wir hier genießen in Sachsen-Anhalt, also da wurde uns immer sehr, sehr gut geholfen. Also mhm. das muss man äh, wirklich schon sagen. Das hilft natürlich, wenn du eben Startup aufbauen willst, dann brauchst du eben Unterstützung, dann brauchst du Förderungen und ähm, da ist, ist, ist Sachsen-Anhalt sehr gut aufgestellt und äh, machen die Leute eben, die dahinter stehen, auch einen sehr, sehr guten Aufwand. Das kriegen wir eben auch immer wieder von anderen Leuten gespiegelt, dass wir hier eben ähm, eine sehr gute Ausgangssituation haben. Ja, ja.
0: ich wollte auch gerade sagen, es gibt ja, und das hast du ja schon erwähnt, an der otto von Guericke universität ein Gründerzentrum, an der Hochschule Magdeburg-Ständer gibt es eins und das werden auch nicht die einzigen Gründerzentren sein, wo Studis, sage ich mal, Unterstützung bekommen können. Wenn sie wirklich eine Gründungsidee haben, dann hm. gibt es ja verschiedene Stipendien. Es gibt das ähm, Exist-Gründerstipendium vom Bund und es gibt die KfW-Bank mit Gründerkrediten. Wenn du jetzt jemandem einen Tipp geben würdest, der gerade vor der Gründung steht und noch so ein bisschen Finanzierung sucht, mhm. was würdest du da für einen Tipp mitgeben, worauf man unbedingt achten müsste?
1: Also ich würde auf jeden Fall erstmal ihm sagen, dass er sich mit den Institutionen in Verbindung setzen sollte, also vor allem mhm. mit der Investitionsbank oder auch mit äh, der Universität an der Stelle und dann kommt es, oder eben mit äh, dem, den L Ländern dann eben, den äh, BMWi oder wer auch immer die Vergabengeber ist eben, der, der Geldmittelgeber ist und dann mhm. kommt es eben darauf an, das passende äh, Programm zu finden, was eben einen guten Match mitgibt, denn uns ist natürlich davon abhängig, in welchem Stadium man ist. Hat man eine Idee, hat man einen Prototyp, hat man einen Market Fit, also beziehungsweise einen Product Fit, also ist das Produkt mhm. technologisch bewiesen, hat man den Market Fit, das sind so die Stufen, in der Entwicklung hat man dann irgendwann vielleicht ein Portfolio mit verschiedenen Produkten, hat man dann irgendwann schwarze Zahlen, die man schreibt, ist mhm. man auf Wachstumsexpansionskurs, das alles sind natürlich Stages eines Startups und da muss man dann eben natürlich den perfekten Match finden. Also äh, mhm. das ist natürlich auch sehr wichtig. Man sollte dann natürlich mal die klassischen äh, Startup-grundlegenden Sachen vorab durchdenken. Also äh, gibt es überhaupt aus finanzieller Sicht Sinn, also mal einen Finanzplan aufzustellen, recht grob. Ähm, man muss das Produkt natürlich technisch durchdenken. Es muss dann eben auch funktionieren irgendwann. Ähm, ein Zeitstrahl muss aufgestellt werden, funktioniert das eben Bisschen auch Wettbewerber natürlich, der Markt äh, muss angeguckt werden. Und, also gute diese...
0: SWOT-Analyse gemacht werden, die ja. kommt ja auch bestimmt noch dazu. Äh,
1: genau, genau, genau. Natürlich ja, ja. kann man da aber auch sehr viel machen. Ähm, mhm. Als Startup solltest du aber wirklich darauf achten oder gucken, funktioniert dein Produkt eben? Du musst so schnell wie möglich dein Produkt an den Start bekommen und das eben austesten.
2: Mhm. Und da musst
1: du gucken, wie ist die Resonanz der Leute, die es fahren, die es nutzen. Und dann musst du Überarbeitungsschleifen drehen und dann musst du es eben zum Verkauf bekommen. Und das eigentlich so schnell es geht. Also alles mhm. drumherum, auch in Richtung Recht und, und Unternehmensgründung und so. Klar kann, muss man sich davon irgendwann mal ein bisschen beschäftigen, aber wichtig ist es halt, dass das Produkt funktioniert und mhm. dass du eben so schnell wie möglich zum Markt kommst. Und ähm,
0: Habt ihr ja, eigentlich, ja. weil du ähm, diese Schleifen erwähnt hast, habt ihr oh. für URWAN dann tatsächlich auch Design Thinking angewandt? Das ist ja auch so, wo du dann an den Nutzerinnen, sage ich mal, testest, ob das Produkt funktioniert. Wenn es nicht funktioniert, passt es ja so ein bisschen an. War das so ein Prozess, den ihr auch integriert habt?
1: Genau, genau. also das war natürlich hm. der Prozess, den wir im Ego-Gründungstransfer und dann auch im ego Start durchlebt haben, dass wir wirklich ah, okay. mhm. geguckt haben... Äh, Genau, also dass wir Prototypen aufgebaut haben. Wir haben in dem Zeitraum, glaube ich, sechs Produktgenerationen wirklich von Anfang wow. bis Ende okay. durchgangen. Also wir haben auch unterschiedliche Rahmen dann eben auch gemacht. Einige sind zu dünn, andere auch zu dick. Dann mhm. haben wir eben geguckt, wie kann man noch mehr Flexibilität in den Rahmen reinbringen. Der musste natürlich aber auch gleichzeitig den, den ISO-Normen, die es in Deutschland gibt, also den Qualitätszertifikaten, mhm. standhalten. Das heißt, du musst ihn auch testen. Und du musst dann natürlich auch gucken, dass das Ganze produktionsgerecht ist. Und da haben wir immer wieder auch mit vielen Partnern gesprochen. Das ist auch vielleicht ein Tipp, den man geben kann. Also mhm. mit vielen äh, Unternehmen auch sprechen. Also denjenigen, die das dann auch in real fertigen sollen. Weil die sagen dir eigentlich dann, was geht oder was geht nicht. Und dann weißt mhm. du eben gut, äh, das kann man so drucken, das kann man nicht drucken, weil und so weiter. Also das sind so... Sachen, die ich sehr stark empfehlen würde, also mit den Leuten über sprechen, die das dann mhm. eigentlich abbilden sollen und dadurch gewinnt man dann eben seine Erfahrungen und äh, die sind natürlich Gold wert, wenn dann irgendwann mal das Ganze auch in Serie und in, in Massenproduktion hinbekommen
0: ist. Mhm. Mhm. Und ich sag mal, als ihr dann diese Stufen durchlaufen habt und ja. euch dann ja schon klarer war, okay, wir wollen jetzt wirklich gründen, wir haben dann auch, sag ich mal, die Förderung und vielleicht auch die finanziellen Aspekte abgesteckt, war das dann auch schon so ein Zeitpunkt, wo ihr über Versicherungen nachgedacht habt oder kam das erst, als quasi euer Venture-Capital-Partner BMP dazu gekommen ist?
1: Also auf jeden Fall. Wir haben das sogar dann relativ früh schon gemacht. Wir haben ja Ende mhm. 2018 gegründet. Vielleicht nochmal, wie es dazu kam. Also
0: Ego-Gründungstransfer
1: ja. war zu Ende, die Uniphase phase war abgeschlossen. Wir hatten dann das Ziel, wirklich ein Unternehmen zu gründen und äh, haben dann den, die BMP Ventures AG angesprochen. Mit mhm. denen waren wir auch vorher schon mal in Kontakt, aber da hatten wir dann wirklich auch was Vorzeigbares. Wir hatten also einen Prototypen, wir hatten ein Produkt uh, und äh, nicht unbedingt ein Produkt, wir hatten einen Prototyp zu dem Zeitpunkt noch und aber eine sehr gute Idee und auch einen mhm. sehr guten Plan. Also wir hatten einen Businessplan, wir hatten einen Finanzplan, wir hatten ein gutes ausgearbeitetes Konzept. Und äh, damit sind wir dann auf den BEP zugegangen. Äh, die haben, die oder verwalten auch immer noch die äh, Fördermittel für Startups, für junge Unternehmen im Land Sachsen-Anhalt. Und äh, da haben wir uns eben beworben für ein damals recht neues Programm und haben mhm. dann auch die Zusage bekommen eben. Und äh, dann haben wir gegründet zusammen mit denen. Also die waren direkt auch Gesellschafter von Tag 1 der, der Unternehmensexistenz an. Mhm. Und äh, dann haben wir uns natürlich über vielerlei Sachen auch Gedanken gemacht, unter anderem natürlich auch über Versicherungen. Und ähm, da haben wir dann natürlich auch äh, geguckt, welche gibt es so im Markt, äh, wie läuft das so. Und wie das immer so ist, eben über Kontakte, über Freunde von Freunden, von Freunden, mhm. ähm, sind wir dann auf die, die ÖSA gekommen, auf äh, den Christian äh, Florek, äh, ja, und der hat uns dann, also mich im, im Speziellen auch abgeholt und äh, eben auch viel erklärt äh, und im Endeffekt haben dann auch die Konditionen gepasst und mhm. ich fühlte mich da sehr gut aufgehoben, es muss natürlich beides stimmen. Mhm. Zum einen das Finanzielle, aber zum anderen eben auch äh, der Umgang und ähm, das hat beides sehr gut gepasst und ähm, dementsprechend haben wir uns dann eben für die ÖSA entschieden. Ist natürlich auch ein gewisses Risiko, ne, eben Startups zu fördern, vor allem in unserem mhm. Bereich, aber äh, wir mhm. hatten da eben auch mal äh, kleinere äh, Pakete äh, ausgehandelt, dass wir eben auch mal Flottenbikes mitversichern können, mhm. also eben eine gewisse Flexibilität dann auch in den, in den Konditionen. Und dann haben wir eben auch äh, ja so ziemlich ein Rundum-Paket genommen mit äh, betriebshaftlich, mit Rechtsschutz, äh, mit Elektronikversicherung, weil wir natürlich viele elektronische Geräte auch haben. Also mhm. haben da so ein ziemlich gutes Rundumpaket und sind da bisher auch zufrieden. Mit, genau.
0: Sehr schön. Aber es ist total witzig, was du gesagt hast. Es ist ja wirklich so, man kennt immer jemanden, der jemanden kennt, der irgendwie bei Versicherungen ist. Ich glaube, im Freundes- und Bekanntenkreis ist da immer so eine Quotenperson irgendwie mit bei. Also es ist total faszinierend. Es funktioniert wirklich immer dieses System.
1: Ja, ja, ja. ja genau. Also das ist... Äh ist auch, glaube ich, in vielen Branchen so, man, mhm. man denkt nur nicht immer dran. Also man, man, man sucht dann, probiert vielleicht Sachen alleine zu lösen, aber in der Regel gibt es immer jemanden, der einem da eigentlich besser helfen kann, als ähm, man das meist selber kann. Und bei Versicherungen ist es äh, meist so, genau, aber auch sicherlich bei vielen anderen Sachen.
0: Also kann man zukünftigen Gründerinnen und Gründern eigentlich nur empfehlen, Netzwerk, Netzwerk, Netzwerk. Ganz wichtig. Ähm, ich würde gerne noch mal zum Aspekt Versicherung zurückkommen. Du ja. hast ja schon erwähnt, welche Versicherungen ähm, ihr für euch so ausgewählt habt oder die für euch Pflicht sind, weil du natürlich auch gesagt hast, Flexibilität ist wichtig. Das ist ja eigentlich auch wie im privaten Versicherungen sollten ja immer auf Bedürfnisse und auf die aktuellen Situationen im Leben angepasst werden.
2: Ja.
0: Bei der Beratung Musstet ihr, sage ich mal, als Gründer eines Startups, weil es ja nun doch noch ein bisschen anders ist als, sage ich mal, so ein klassisches Unternehmen, musstet ihr irgendwas beachten? Musstet ihr bestimmte Angaben machen? Vielleicht so als Tipp für die Leute da draußen. Gibt es irgendwas, ja, worauf man aufpassen musste?
1: Eigentlich wurden wir nicht anders behandelt als ein äh, klassisches Unternehmen, was so die Anforderungen mhm. angeht. Man hat natürlich als Startup jetzt ähm, diese viele Sachen noch nicht in der Schublade. Also wenn mhm. du natürlich in Unternehmen bist und gestanden bist, dann hast du eine BWA, eine betriebswirtschaftliche Abrechnung für die, für die letzten Monate, also für jeden Monat deines Lebens sozusagen, deines Unternehmenslebens. Du hast Jahresabschlüsse, du hast... Ähm, ein Finanzplan, du hast äh, vielleicht auch einen Businessplan, wobei das ja eher dann schon Startup-spezifisch äh, ist, aber du hast auf jeden Fall äh, diese Dokumente alle da oder du hast Partner, mit denen du arbeitest. Wenn du ein Startup bist, musst du sowas natürlich erstmal erarbeiten, du musst dich dann mhm. rantasten und du musst dann eben auch einen, ja, einen gewissen Forecast leisten, äh, damit eben andere Leute sehen, dass das Unternehmen tatsächlich auch so funktioniert, wie es funktioniert. Bei den Versicherungen war das aber relativ einfach, weil mhm. die sich natürlich auch für das Unternehmen an sich interessiert haben, aber die wollen natürlich in der Regel sehen, dass äh, das eben ganz gut durchdacht ist und das war es dann aber auch schon. Und dann tastet mhm. man sich mit einer Versicherung eben auch ran, weil du fängst ja nicht an und sagst hier, ich mache jetzt 10 Millionen Euro Umsatz und dafür brauche ich jetzt eine Versicherung, sondern du tastest dich natürlich Schritt für Schritt ran. Deswegen ist auch keiner der Risiko auf beiden Seiten da, mhm.
2: ähm,
1: weil du natürlich dann eben eine Prognose hast, äh, du setzt ja am Anfang eben äh, weniger Produkte ab und dann wird es immer mehr und dann entwickelt sich das da und dann hat sowohl die Versicherung keiner der Risiko, als auch man selber und dementsprechend war das auch bei der ÖSA eben sehr einfach, dann Boarding-Prozess, dann mhm. war natürlich noch so, so versicherungsspezifische Fragen, die man klären muss, geht man eben nur nach Deutschland, geht man europaweit, ja. geht man mhm. weltweit, ähm, das waren eben so Fragestellungen, die dann reinkommen, welche Versicherung braucht man denn eben, braucht man eine, eine Elektronikversicherung ähm, mhm. oder braucht man eben eine Transportversicherung oder auch, Rechtsschutz ist das relevant. Ähm, und da haben wir uns eigentlich ziemlich gut in, in vielerlei Richtung abgesichert. Mhm. Ähm, da muss man natürlich gucken, was das Produkt eben auch an, an Risiko mit sich bringt. Und ähm, da haben wir natürlich mit einem händischen, mit einem physischen Produkt auch ein gewisses Risiko eben in,
2: mhm.
1: in der Richtung, auch mit großen Logistikketten eben dann auch. Ähm, und dementsprechend haben wir dann auch die, die ja relativ viele Versicherungen dann eben genommen und wir haben dann auch sehr gute Konditionen bekommen und mhm. da auch nochmal einen Startup-Rabatt, also es gibt scheinbar auch Startup-Boni bei euch, das ja. ist auch nochmal ganz nett gewesen, also es hat natürlich auch dann geholfen, eben besonders in der ersten Phase, wo man natürlich darauf achten muss, dass das sehr lean ist, auch, auch finanziell eben nicht viel, ähm, nicht viel Geld zur Verfügung hat nicht aus dem täglichen Geschäft, aus den Umsätzen leben kann, da muss man natürlich auch darauf achten, dass das eben sehr, sehr lean bleibt und dass man eben als Gründer auch nicht überfordert ist.
0: Das, ja,
1: das auf, auf jeden Fall auch.
0: Was waren denn so die größten Learnings für euch beim, bei der Beratung zur Versicherung?
1: Also die größten Learnings, Frage: Dass Leistungspakete und äh, AGB sehr umfangreich sind, <lacht> okay, <lacht> und dass du das eigentlich, verstehe ich ja, <lacht> dass du schwierig alles durchdenken kannst. Nein, weil mhm. du bist natürlich, ähm, du musst natürlich an erster Stelle auch deinen äh, dein Produktgedanken verfolgen. Ja, du hast eben keinen im Unternehmen, der sich auch nur zu 20 Prozent mit diesem Thema seiner Zeit beschäftigen kann. Mhm. Also ist anders als in großen Unternehmen, wo es eben jemanden gibt, der eben für Compliance-Themen äh, zuständig ist oder der, der eben für Rechtsthemen zuständig ist oder vielleicht sogar jemanden, der komplett für Versicherungen zuständig ist. Das heißt, du musst wirklich sagen, wie viel Zeit äh, nimmst du jetzt eigentlich, wie viel Zeit investierst du da, weil Du, kann, du kannst dich theoretisch, ja, du kannst jede AGB da durchlesen, wenn du willst. Dann bist du mhm. aber eben eine Woche beschäftigt und dich da reindenken. Deswegen ist es dann irgendwann eine Frage eben auch des gewisserweise des Vertrauens auch, der, der Kondition, auf die es dir ankommt, natürlich. Also du musst eben dich ein Gefühl dafür entwickeln, auf welche Sachen kommt es dir eigentlich an
2: mhm.
1: und welche Sachen sind in welcher Art und Weise abgedeckt. Und mhm. ähm, dann musst du eben als Startup eben auch schnell eine Entscheidung treffen, weil wenn du dich wenn du dich fünf Monate mit diesem Thema beschäftigst, dann hast du Zeit verschwendet. Und dementsprechend äh, da auch wieder Überblick bekommen, dass äh, mal dich damit beschäftigen. Und dann kommt das aber auch mit der Zeit, dann auch mit den Fällen, die man so hat.
2: Mhm. Und
1: die Fallstrecke, glaube ich, die die erfährt man denn eh erst hinten raus, würde ich sagen. <lacht> also, ähm, ja. genau. Und dass man dann eben mal noch mal ein bisschen umschichtet und sagt, vielleicht ein bisschen geringere Selbstbeteiligung, ähm, dafür ein bisschen äh, mehr monatlicher Beitrag oder jährlicher mhm. Beitrag, das sind so Sachen, die, die kommen dann eben, glaube ich, auch mit der Zeit.
0: Es ist, glaube ich, auch ein längerer Prozess. Ne? Je nachdem, wohin es sich auch entwickelt, muss man ja dann auch schauen, wie man das dann am Ende auch anpasst. Ich glaube, das stimmt schon.
1: Genau. Und dann ist auch die Frage, wie hoch ist das Risiko? Also am Anfang ist es halt gering und, mhm. und dann muss man eben gucken, wie sich das entwickelt. Ja, Wenn man dann irgendwann eine Millionen-Euro-Umsatz oder auch irgendwann auf die 10 Millionen-Euro-Umsatz zusteuert, dann wären natürlich noch mal ganz andere Sachen eben auch interessant.
0: Mhm. Das stimmt. Du hattest beim Thema AGB schon so ein bisschen äh, das Team angesprochen und die Größe des Unternehmens. Mhm. Und da würde ich vielleicht auch noch mal kurz gerne drauf eingehen. Ihr habt ja dann, sage ich mal, mit BMP als Venture-Capital-Partner auch ein bisschen zusätzliches Kapital gehabt und habt ja dann, ich glaube, 2017 angefangen, eben auch euer Kernteam aufzubauen.
2: Mhm.
0: Nun ist es ja beim Startup und gerade jetzt auch in eurer Branche so, das sind ja sehr spezielle Skills, die man da unter anderem auch benötigt. Gerade 3D-Druck zum Beispiel, das ist ja eben auch ein ja, neuer Skill, der jetzt erst seit einigen mhm. Jahren existiert. Ja. Ähm, nach welchen Eigenschaften seid ihr denn damals so gegangen, als ihr Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für euch gesucht habt, um eben dieses Kernteam aufzubauen?
1: Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Das ist nämlich wirklich ein essentieller Punkt, den man sehr gut durchdenken muss, vor allem am Anfang. Wen holt man sich ins Team? Und was bringen die mit? Natürlich muss zum einen die fachliche Qualifikation gegeben sein, wie du schon sagst, derjenige sollte sich mit 3D-Druck beispielsweise, wenn es eben Produktion oder auch Qualität ist, beschäftigt haben, der sollte mh, schon mal zumindest Berührungspunkte damit haben, im Bereich Vertrieb natürlich entweder sich mit Fahrrädern auskennen oder, äh, was natürlich besser ist, gewisse Vertriebsqualifikationen haben, mhm. durch äh, bereits bestehende Erfahrungen im Verkauf, eben in anderen Unternehmen, in anderen Läden. Marketing natürlich ähnlich. Was aber, glaube ich, der, der Kernwert ist in einem Startup, ist die Flexibilität und die Motivation und die Bereitschaft, eben Sachen auf die Beine zu stellen. Also selber Impulse zu bringen, es ist natürlich auch wichtig, selber da auch gewisse Ideen einzubringen, aber natürlich auch die Ideen von anderen Leuten offen sein für diese und mhm. dann eben zu schauen, ist das, ist das wirklich was, was, was das Unternehmen voranbringt und dann möglichst schnell eben auch gewisse Prozesse zu ändern und gewisse Strukturen eben anzupassen.
0: Ihr seid ja dann auch 2019, glaube ich, live gegangen. Hat sich denn in dieser Zeit, also das Kernteam war ja quasi auch ein bisschen vor der Gründung schon beteiligt, dann seid ihr live gegangen und habt ihr ja dann natürlich auch noch Mitarbeiterinnen beschäftigt, logischerweise, weil ja die ganzen Prozesse auch wachsen. Hat sich in diesem Rahmen, sage ich mal, dieses Wunschprofil, was du gerade erklärt hast, ne, aus welchen Skills es bestehen muss, hat sich das so ein bisschen verändert oder ist es eher gleich geblieben?
1: Ich denke, es ist eher gleich geblieben, aber mhm. mittlerweile wissen wir mehr, was wir suchen müssen. Also
0: konkreter wahrscheinlich genau, auch genau, dann. Ne? Kon hm.
1: Konkreter, du sagst es, mit der Erfahrung weiß man ihn was wichtig ist. Man mhm. stellt natürlich seine Ansprüche auch immer ein Stück weit höher, weil man jetzt eben genau weiß, worauf es ankommt. Natürlich suchst du am Anfang erstmal Allrounder, also mhm. Leute, die in vielen Sachen Erfahrung haben und dann wird eben vertieft. Und dann wird fokussiert, dann wird spezifiziert in den Skills auch, in den Aufgaben, die man so hat.
2: Mhm.
1: Das ist genau, genau, das ist so der Werdegang, aber ich glaube, das war schon immer so, aber als äh, junger Gründer erkennt, weiß man das vielleicht noch nicht und er hat es noch nicht so richtig erkannt. und mm. äh, Ist es jetzt so, wir, wir haben durchaus auch äh, Mitarbeiter gehabt, mit denen das dann nicht so gut funktioniert hat mm -hmm. und denen wir, dann natürlich, äh, ja, denen wir dann natürlich leider nicht weitergehen konnten, die nächsten Schritte. Und das ist aber natürlich der normale Werdegang. Das muss man sich auch irgendwann einsehen. Und zu der Erkenntnis sollte man auch schnell kommen, wir haben auch festgestellt, wenn es erstmal in die Richtung geht, dass man eben da unzufrieden ist,
2: mhm.
1: dann ist es tatsächlich schwierig, das, das dann nochmal zu, zu, das Ruder nochmal rumzureißen. Mhm. Aber dementsprechend halten wir auch immer Ausschau eben nach, nach Leuten, die Bock haben, die Eigeninitiative haben, die flexibel sind. Und die mit uns zusammen eben das voranbringen können. Aber ich glaube, was eben auch der große Vorteil ist, äh, weswegen dann eben auch viele ähm, auch das Interesse haben an Urmann... Bekommst du einen
0: Gast bei dir rein?
1: Ja, 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 ja tatsächlich schon. Ich
0: ja, für euch da draußen. Wir sind natürlich auch per ähm, Videoschalte zugeschaltet, weil wir es heute wieder über Zoom machen. Und der Ramon hat gerade so ganz verschwörerisch in die Ecke geguckt. Deswegen...
1: <lacht> genau, genau. Ja, äh, es ist natürlich auch immer so in einem Startup, ne? da hast du keinen äh, fünften Konferenzraum, den du buchen kannst, ja. Ja, sondern da, da sitzt du dann halt auch mal im, äh, im, im floating Floatingraum. Äh, <lacht> weil eben der Showroom äh, belegt ist, wie gesagt, ich habe es ja schon angesprochen: ja. eine Probefahrt ähm, und noch eine Agentur, die wir zu Gast haben. Und genau, mhm. da, da ergibt sich sowas halt auch. Ja, ja ähm, kenne ich. Ich genau. bin ja heute
0: auch im Homeoffice, also ich bin auch dem Wahnsinn des Büros äh, ein wenig äh, entflohen, entflohen <lacht> für diese ja, ruhige vielleicht, Folge.
1: Vielleicht hätte ich das tatsächlich auch machen sollen, aber <lacht> es, es war ja nicht geplant, sagen wir hm. so. Ja, muss man auch manchmal ein bisschen improvisieren, ja. Das Na klar. Ähm, genau, genau. Wo, wo waren wir jetzt gerade?
0: Genau, wir waren bei äh, dem Prozess, dass, sage ich mal, Mitarbeiterinnen dann auch dementsprechend ausgewählt werden und das war ja so ein kleiner Werbeblock, ne, wen ihr so sucht und konkrete ja, Skills, die ihr braucht. <lacht>
1: Genau, genau. Kommt gern zu uns, ja. Bereich ja. Marketing, Vertrieb äh, sind immer gern gesehen, aber auch Produktion, Zweiradmechanik äh, immer, mhm. immer gern gesehen, wenn ihr da Bock drauf habt. Aber das wollte ich jetzt eigentlich gar nicht anbringen. Ich wollte eigentlich, äh, glaube ich, an der Stelle sagen, mh, dass wir ja vom Brand her sehr, sehr viel bieten, also dass es die, die Marke, glaube ich, sehr, sehr großes Potenzial hat und dass wir das eben mhm. gemeinsam mit den Leuten auch aufbauen wollen und dass man eben bei uns aber auch sehr, sehr viel lernen kann, weil es ist halt nicht ein konkreter Bereich und die muss dann eben 24-7 machen, sondern das ist das Schöne eben als Startup. also wenn man sich wirklich als Mitarbeiterin fragt, möchte man eben in einem normalen Unternehmen arbeiten oder vielleicht in einem Startup. Dann mhm. glaube ich, lernt man in den Startup wirklich sehr, sehr viel und äh, kann sich da, glaube ich, sehr, sehr gut weiterbilden und kriegt und, äh, sehr, sehr viel Input.
0: Genau, apropos äh, Weiterbildung und Förderung. Ihr, sage ich mal, als Chefs, auch von einem Startup, man hat ja als Chef oder als Chefin auch eine generelle Verantwortung, einmal fürs Unternehmen, dass man da eben guckt, dass alles auch wirklich seinen Gang geht, aber natürlich auch dann den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gegenüber. Wie stellt ihr denn im Unternehmen so eine Förderung für eure Mitarbeitenden zur Verfügung?
1: Also heutzutage kannst du ja sehr viel über... Lektüre natürlich über Lesematerial erreichen. Wir haben viele Bücher hier zu den einzelnen Themen, die wir auch immer wieder empfehlen, die wir auch immer wieder den Mitarbeitern mitgeben. Es gibt ja viele Podcasts, die man sich dann auch buchen kann, zum Beispiel ähm, von OMR, zum Beispiel im Bereich Marketing mhm. oder eben auch äh, Schulungen Online-Seminare Online da ja vor allem in, in diese Richtung, da sind wir natürlich Feuer und Flamme dafür, wenn der Mitarbeiter das selber vorschlägt. In der Regel kommt das eher von uns, die, die, mhm. die Impulse. Und ähm, dann versuchen wir das natürlich auch dem äh, Mitarbeiter oder der Mitarbeiterin, das so gutes Gehen nahezubringen und dann auch uns natürlich in bestimmten Impulsen, weiter in bestimmten Bereichen weiterzuentwickeln.
0: Ähm, lass uns vielleicht noch mal kurz zum Thema Altersvorsorge kommen, Weil das ist ja auch so eine Sache, das ist ja auch so ein bisschen äh, Förderung von Mitarbeitenden.
1: Jetzt hast Wie du regelt's? mich aber ja ertappt.
0: Oh, ist das, ist das ein, äh, ein unangenehmes Thema für dich, das Alter?
1: Ach so, nicht, das Alter für sie, nein, nein, nein. Also daran denke ich auch noch gar nicht so als Junge. Äh, mhm. Klar macht man sich natürlich schon mal Gedanken. Und wie man selber vorsorgen kann. Aber ich denke, eher noch untergeordnet äh, im, im Vergleich zu, zu, wenn man dann äh, in die yeah. Richtung geht, im, im weiteren Lebensverlauf ähm, hm. immer mehr, wahrscheinlich eher. Natürlich sollte man das Thema nicht unter den Tisch fallen lassen, aber ähm, jetzt in Richtung äh, Altersvorsorge jetzt äh, für Mitarbeiter beispielsweise, da sind wir wahrscheinlich noch ziemlich schlecht aufgestellt. Wir äh, ah, okay. haben, haben uns damit noch nicht so sehr beschäftigt, weil wir müssen natürlich erstmal gucken und da muss man auch realistisch sein ja, oder mussten wir in den letzten Jahren realistisch sein wir müssen natürlich erstmal gucken, dass das Ganze hier funktioniert und dass das mhm. auch über, über viele Jahre sich trägt und ähm, selbstständig dann eben auch finanziert und das Wachstum eben auch hinbekommt und ähm, da muss man dann natürlich priorisieren, da muss man gucken, was ist eben wichtiger und mhm. da fallen dann eben solche Sachen wahrscheinlich einfach auch ähm, aktuell noch hinten unter mhm. Das mag vielleicht in zwei, drei, vier Jahren anders sein. Da musst du dann eben auch gewisse Manpower, glaube ich, dann auch haben und äh, musst du eben auch angekommen sein. Also es geht alles in die richtige Richtung, aber es ist eben äh, ja, es ist eben immer noch sehr viel Workload auf den einzelnen Schultern mhm. der Mitarbeiter hier und äh, dementsprechend muss man auch einfach priorisieren.
0: Mhm. Das ist wie, wie groß auch. ist euer Team derzeit?
1: Person, wie viel? wie viel, mhm. Also äh, Wir haben, ähm, wenn es jetzt wirklich... Personen betrachtest, wir haben bestimmt so, so 20, äh, 22 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, wobei viele auch Werkstudenten sind oder Minijobber mhm. oder eben auch mal ein oder zwei Praktikanten dabei sind. Mhm. Das heißt, äh, Vollzeit so äh, 10 bis 11. Mhm. Genau, also dann okay, doch schon cool. relativ, relativ großes Team, ja, relativ ja, ja. erwachsen. Ja. Mhm. Und ähm, ja, das wird sich sicherlich auch noch weiter so entwickeln, denn hm. du brauchst ja immer mehr Vertrieb, immer mehr Marketing, immer mehr Produktion.
0: Ja, klar. Darum. Wie ist es bei dir? Du hast ja vorhin schon so ein bisschen äh, das angesprochen. Wie sorgst du schon gerade für das Alter vor oder ist es wirklich noch so ein Thema, was für dich noch ein bisschen weiter entfernt, sage ich mal, ist?
1: Mhm. Na, mein Ho ja, man, man probiert sich natürlich aus, in Richtung Aktien eben auch mal ETFs mhm. ausprobiert, längerfristige Strategien mhm. einfach ausprobiert. Klar, probiert man sich vielleicht auch mal in dem einen oder anderen Kryptowährungsbereich aus, mhm. wobei ich da meine Zeit lang sehr aktiv gemacht habe, aber dann, dann nicht mehr so, dann eher so ein bisschen was investiert habe und das beobachte jetzt, wie das sich mhm. entwickelt. Ich denke, das ist sicherlich auch die Strategie, die, die viele fahren. Mhm. Genau, genau, genau. das ist so ein bisschen, das ist so das, was ich jetzt äh, mache und wo man sicherlich guckt, dass man irgendwie selber auch äh, selbstständig vorsorgt, weil über die staatliche äh, Renten, äh, mhm. Rente das wahrscheinlich nicht mehr ausreichen wird, äh, kann sich das ja sehr gut in Hochrechnungen ausrechnen, ja. was dann dabei rauskommt. Und dementsprechend muss man natürlich irgendwie probieren, das über äh, ja, andere Methoden der, der, der Geldvermehrung irgendwie auszugleichen. Also Sei es jetzt ja. in Aktien, Anlagen, äh, klar gibt es auch Immobilien, wobei natürlich Immobilien an sich sehr, sehr teuer sind aktuell, mhm. das weiß ja jeder. Mhm. Ähm, der sich mal kurz damit beschäftigt und äh, dementsprechend äh, wäre das natürlich auch eine Option, die sicherlich vor fünf, sechs Jahren die beste war, auf jeden Fall, wo man mhm. sich sicherlich auch ärgert, dass man da heute nicht ähm, sich näher mit beschäftigt hat. Gut, da war man natürlich noch ein bisschen jünger, bisschen mhm. unerfahrener in dem Bereich äh, und dementsprechend ist das meine Ausrede.
0: <lacht> Alles <lacht> ja, und, gut. Ähm, ja. Ähm, ja, wir sind auch tatsächlich jetzt schon bei der vorletzten Frage angelangt, die ich heute noch an dich habe. Ähm, und zwar ist das tatsächlich so eine ja, grundsätzliche Frage, vielleicht auch ein bisschen philosophisch, weiß ich nicht. Äh, kannst ja gleich mal deine Einschätzung geben. Aber wenn man ja heutzutage von Unternehmertum spricht und das war ja früher auch mal Entrepreneurship, heute sagt man wieder eher Unternehmertum. Wenn man von Unternehmertum spricht, dann tauchen ja jetzt meist so Begriffe wie Disruption auf, Nachhaltigkeit, Innovation, Verantwortung und so weiter und so fort. Was bedeutet denn Unternehmertum am Ende des Tages für dich persönlich und wie leitest du das vielleicht auch so ein bisschen auf Urwand ab?
1: Ich glaube, na, Unternehmertum glaube ich an sich erstmal einen Wert zu schaffen, der über die Dauer besteht ähm, und der auch der Gesellschaft sicherlich einen Mehrwert bringt. Also das dann eher subjektive Einschätzung, deswegen wir ja auch mit Urban so, so andersartig und so innovativ sind, was diese ganzen Bereiche angeht, die du gerade schon genannt hast, mit der Nachhaltigkeit eben auch, ich glaube Unternehmertum an sich muss das nicht sein, also muss nicht unbedingt nachhaltig sein, aber es ist natürlich ein extremer Trend auch der, ähm, wenn man sich diese ganzen Katastrophen jetzt anguckt, äh, die so, so in, der, in der Welt gerade vorherrschen mit den Bränden, mit den Überflutungen, mit den ähm, ja, Lieferkettenproblemen, mit der Globalisierung, mhm. mit der Klimaerwärmung, ähm, dann ist es natürlich auch eine gewisse Verantwortung, die man äh, als Geschäftsführer in sein Unternehmen bringen muss einfach auch, damit die Welt in Zukunft auch noch so funktioniert, wie sie aktuell funktioniert, Wenn man sieht ja dann doch mhm. schon, dass sehr viel aus dem Gleichgewicht kommt und ähm, ich glaube, das ist auch erst so der ja, die, die Spitze des Eisbergs. Ich glaube, da wird sehr viel mehr noch in, in, ja, angestoßen werden äh, mit dem Schmelzen der Gletscher, mit dem Anheben des Wasserspiegels und so weiter. Das sind alles kleine Faktoren, auch jetzt mit der Austrocknung hier in Deutschland, der, der mhm. Böden. Das sind alles Sachen, die werden in Zukunft noch viel, viel häufiger passieren mhm. und dementsprechend muss man natürlich wie jeder Einzelne im Kleinen mit Mülltrennung, mit äh, vorsichtiger Nutzung der Ressourcen, ähm, mit möglichst ja, wenig äh, Einsatz Ressourcen äh, an den Stellen, die er kann, eben auch wir als, als Geschäftsführer dafür sorgen, dass das Unternehmen eben dem auch gerecht wird und äh, diese, diese Strategie eben auch zum Wohle der, der, der Erde eben weiterführt. Mhm. Ähm, und das ist natürlich teilweise echt schwierig, weil man baut ja ein Produkt, was ähm, eben Ressourcen aus der Erde eben enthält. Ja, man baut eben auch ein Produkt, was ein E-Bike, was eben auch seltene Erden enthält, mit Lithium, Cadmium, ähm, mhm. da wirklich auch nicht so, äh, also wenn man sich diese Produkte an sich anguckt, auch nicht so richtig Natur, verträglich sind. Ja? Mhm. Ähm, aber da muss man dann eben auch gucken äh, und da bestärken wir unsere Mitarbeiter und tragen das auch sehr stark nach außen, dass wir eben probieren, unsere Wertschöpfungsprozesse so nachhaltig wie möglich aufzubauen. Mit so geringen mhm. Lieferketten möglich, mit so geringen CO2 wie möglich, mit so geringem CO2-Fußabdruck wie möglich, mit natürlich auch mit einer nachhaltigen Verpackung. Das heißt, dass man da auch versucht, so viel wie möglich umzusetzen von dem, was man kann und was machbar ist an, an Nachhaltigkeitsmöglichkeiten. Und da muss mhm. man natürlich auch sehen, und ähm, das ist ja das Schöne an unserer E-Bike- e und Fahrradindustrie, dass man eben versucht, wirklich den Nutzer vom Auto beispielsweise wegzubekommen, mhm. also sagt nutze mehr Fahrrad, bewege dich mehr, das ist für dich selber besser, du fühlst dich danach besser, du bist gesünder, du bist ähm, aktiver, du bist ähm, einfach ja, lebst dadurch besser und angenehmer, du bist mehr an der frischen Luft, äh, wenn du eben mit dem Bike zur Arbeit fährst, anstatt mit dem äh, Auto und mhm. natürlich gleichzeitig auch noch die Städte entlastest, äh, weniger Verkehr, in, in Innenstädten sind du musst nicht äh, im Stau stehen, du musst nicht warten, du musst nicht Parkplätze suchen, du mhm. hast das einfach ein stressfreieres Leben, äh, bist eben auch noch an der Natur und äh, ersetzt dann eben auch mit einem E-Bike zum Beispiel die langen Touren und die, die, also längere Touren, du kannst quasi dann mit dem E-Bike eben auch mal 20 Kilometer zur Arbeit fahren, wo du vorher mhm. eben immer das Auto nehmen musstest, weil du es eben nicht geschafft hast, konditionell, oder weil du eben nur <lacht> durchgeschwitzt warst, dass du eigentlich auch keinen Bock mehr hattest, das, mhm. das äh, Fahrrad zu nehmen. und ähm, Oder auch mal im Winter, ja, oder auch mal das als Sportgerät zu nutzen, zu sagen, ja. das Bike ist so geil, damit fahre ich halt auch mal sportlich gerne eine Runde, wo ich mhm. früher eben kein Bock hatte, das zu tun und mhm. ähm, das kriegt man auch immer wieder gespiegelt, dass das durchaus auch bei den äh, Kunden denn so ankommt, dass sie das auch so sehen, wie, wie wir das äh, kommunizieren und dass sie das natürlich auch sehr gut finden, wie wir das eben so machen. Mhm. Und das ist natürlich dann auch Aufwind für uns zu sagen, hey, da sind wir auf dem richtigen Weg, da, da nehmen wir äh, auch einige Einschränkungen eben in Kauf, sei es jetzt mhm. nun kostenseitiger Natur, finanzieller Natur. Aber wir haben eben dadurch eine eben nachhaltige Wertschöpfungskette, wir haben auch faire Arbeitsbedingungen eben für alle. Leute, mit denen wir arbeiten mhm. und ähm, das ist uns natürlich auch äh, viel wert, ja, dass wir durchaus auch ähm, für Leute natürlich auch verantwortlich sind und deswegen sind wir auch sehr, sehr stolz darauf, das kommunizieren wir auch sehr gerne nach außen eben, dass wir mhm. eben sehr transparente und auch ähm, pro unsere Produktion sehr gut zeigen in Bild und Ton, im Video, äh, das ist eben auch unser, ja, unser, unser Ziel, das eben dann auch zu, zu zeigen und zu kommunizieren Mhm. Weil wir natürlich auch ziemlich stolz dann darauf sind, was wir da schon geschafft haben in der Richtung.
0: Ja, natürlich. Klar. Kann man auch stolz drauf sein. <lacht> ja,
1: aber man hat immer noch mehr zu tun. So viel ist auch Ja, ja.
0: <lacht> das stimmt. Ähm, wenn du deine bisherige Reise mit Urwan in einem Wort beschreiben müsstest, als abschließende Frage jetzt, ähm, welches Wort würdest du dann wählen? Wäre das Wahnsinn? Oder ein anderes Wort.
1: Ja, vielleicht nicht Wahnsinn, sondern eher äh, ja, vielleicht eher verrückt äh, oder zumindest mhm. ähm, naja, ich hatte <lacht> vielleicht eher nach, also ich hatte jetzt eher sowas wie Achterbahnfahrt im Kopf. Äh, ah, ich, schön. Wenn ich äh, mhm. genau, genau, ich habe erst gedacht, so auf und ab und auf und ab. Da habe ich gedacht, ja, okay, dann hast du eigentlich eine Achterbahn ganz gut so. Ähm heide Park soltau oder sowas. <lacht> <lacht> wo man dann auch mal ein Looping hat, wo einem mal ein bisschen schlecht wird, wo man aber eben auch mal äh, so richtigen Aufwind hat oder wo, wo es dann eben nur bergab geht und man die Hände hochnimmt und sagt, hey, jetzt ist ja was Geiles bei rausgekommen. Mhm. Also das ist, das ist wirklich was. Also du hast halt emotional äh, eine ganz andere Bindung. Ich glaube nicht nur, weil du das selber eben gemacht hast, auch die Mitarbeiterinnen haben eben also fühlen sich durchaus verbundener mit dem Unternehmen, mhm. mit dem Konzept und erleben das auch emotional ganz anders ähm, mhm. mit sowohl die positiven als auch die negativen Sachen. Ja, also das ist, ähm, ja genau, also das ist äh, tatsächlich, glaube ich, so. Und das ist natürlich auch schön und das reicht dann, glaube ich, schon so einer Achterbahnfahrt. <lacht>
0: Ist aber ein schönes Bild, ne? Also es zeigt auch so wirklich so die verschiedenen Phasen, glaube ich, die man so durchmacht, wenn man gründet und ein Startup dann leitet. Das, das ist tatsächlich ein gutes Sinnbild, glaube ich.
1: Ja, ja, ja. Und dann halt ja, auch ja. so mal eben mal ein bisschen mehr Probleme, ne? Und dann löst du die aber und dann ist es cool. Und dann freust du dich, mhm. dann freust ähm, Kommt eben das nächste Problem, aber gleichzeitig kommt eben auch so eine Kooperation mit einem großen Brand, ja, oder einen äh, Unternehmens oder einen Verkaufsabschluss mit einem Partner, der eben 30 Bikes abnimmt. Und du, du, du sagst dir so: Boah, geil, cool. Ja. Yeah. Also, <lacht> ja, ja, ja. Ja, ja. Hm, hm. Ach schön.
0: Okay. Na Mensch. Damit
1: haben es doch. <lacht> ja, Achterbahn fast. Cool.
0: Ja, damit sind wir tatsächlich jetzt äh, am Ende angelangt. Tatsächlich haben wir auch die fast 1,5 Stunden durcherzählt. Wahnsinn, ja. wie schnell die Zeit auch vergeht. Ähm, ja, ich, sehr interessante Einblicke, die wir heute von dir bekommen haben. Vielen Dank nochmal äh, für deine Zeit und äh, ja, dass du dich meinen Fragen gewidmet hast.
1: <lacht> gerne, gerne, gerne. Hat mir auch Spaß gemacht, auf jeden Fall, ja. Ja, ja. Sehr ich schön. Und es ist auch für, für, die, für die Hörer und Hörerinnen auch äh, gute Impulse bei rausgekommen und ähm, ja, falls ihr auch mal Bock drauf habt, dann meldet euch gerne bei uns. Ja.
0: Genau, nochmal ein kurzer Werbeblock zum Ende hin. <lacht> Werbung muss sein. Ich bin auch genau. im Marketing. Ich kann das verstehen.
1: Genau. genau. Müssen wir das noch einblenden? <lacht> so ein
0: kurzer Jingle noch mit rein? Nein. Genau, hm. genau. <lacht> Spaß. Nee. Alles gut. Ja, aber wie gesagt, coole Zeit. Vielen ja. Dank dir. Und ja, ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag heute und viel Erfolg mit eurem Projekt und eurem Besuch heute. Ne? Danke dir auch, Janina. Vielen Dank. Mach's gut. Danke dir. Ja, und damit sind wir tatsächlich nun auch am Ende unserer heutigen Folge angelangt. Sie ist tatsächlich ein wenig länger geworden als geplant, aber so ist das eben, wenn man wirklich interessante Gespräche führt. Da wird die Zeit auch manchmal so ein bisschen vergessen. Wir von Alles, was muss hoffen, dass wir euch mit dem Interview von Ramon und mir ein wenig Licht ins Dunkel bringen konnten, was das Thema Gründung und Startup angeht. Und falls ihr tatsächlich noch Fragen zu den Themen Finanzierung, Versicherungen oder auch Altersvorsorge habt, dann könnt ihr eure Fragen gerne mal bei www.alleswasmus.de schrägstrich FAQ einreichen und dann werden Max und ich uns dieser Frage widmen und sie vielleicht sogar in einer der nächsten Podcast-Folgen beantworten. Genau, falls du da draußen gerade ein Unternehmen gründest oder vielleicht noch so in diesen Kinderschuhen steckst, was die Unternehmensgründung angeht und eine regionale zuverlässige Versicherung suchst, dann kannst du dich auch gerne mal bei uns melden oder schau am besten bei oesa.de Gewerbeschutz vorbei, um dir dort einen Termin mit einer unserer Vertreterinnen oder Vertreter zu buchen. In diesem Sinne wünsche ich euch einen wunderschönen Start in den Herbst und ich höre euch das nächste Mal wieder mit Max an meiner Seite, wenn es um das Thema Kfz-Versicherung und Co. geht. In diesem Sinne, macht's gut. Tschüss!